0: Ey, flaco, todo tiene un origen, ¿sabes? Nada es casual Ahora en tropezón de radio Pídenos Rebolea con historias de letras, palabras y frases Para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Llegamos, sí, a la última entrega, último martes del año, temporada 11, de Nada es Casual, Tropezón de Radio, y esta entrega de historias de la comida en la República Argentina, que se intitula, ¿De dónde jugó Dios? Y la historia comenta que nuestro prócer mayor, sí, José de San Martín, visitó Nápoles, Italia, en 1844, por lo tanto, debe haber visto las famosas pizzerías y también a los vendedores callejeros que afirman las crónicas de entonces. Pero es poco probable que haya probado la pizza o pizza porque tenía muy mala prensa, sobre todo entre los extranjeros. Samuel Morse, el inventor del telégrafo, sí, la conoció durante un viaje en 1831 y la tildó de comida sucia. Alejandro Dumas, autor de la famosa novela El Conde de Montecristo, anduvo por allí poco tiempo después también, pero no la criticó. Simplemente decidió escribir sobre lo excéntrico que resultaba ese plato. Mientras que otro autor, el de las aventuras de Pinocho, el romano Carlo Collodi, la consideró un alimento de baja estofa. Si a los comentarios críticos le agregamos el ambiente complicado que se generaban en las pizzerías, con esos marinos y esos soldados siempre pendencieros, además de los jóvenes napolitanos siempre dispuestos a buscarse problemas, resulta evidente que la prosperidad de la pizza no podía vislumbrarse ni en los más optimistas pronósticos. Sin embargo, el impopular plato por ese entonces contó con la valoración de un borbón. Sí, sí. El rey Fernando IV de Nápoles, hijo de Carlos III de España, que en esa época Nápoles y Sicilia pertenecían a la corona española y quien reinó durante tres periodos entre 1759 y 1816. Fue por entonces que el monarca se hizo construir un horno pizzero en su palacio de verano, sí, así como escuchan, y con él fue que la pizza, vamos a decir pizza porque es el término nuestro argentino y basta de italianismos, la pizza salió de los barrios más humildes. Fue un pequeño avance realmente, pero el gran paso fue dado por los reyes de la Italia unificada y estamos hablando del rey Humberto I y la reina Marguerita. Atención con este nombre. En julio de 1889 realizaban su tercera visita a Nápoles y algo aburrido ya del habitual menú de manjares ...de la cocina francesa... ...que degustaba en esa época... ...la realeza europea... ...dijeron... ...basta, vamos a pedir algo distinto... ...Rafael Espósito... ...dueño de una especie de pizzería... ...llamada Brandy... ...acudió al palacio y les preparó... ...algunas pizzas... ...los reyes probaron... ...diversas porciones... ...y la reina entonces dio su veredicto... ...la que más le había gustado... ...era la que llevaba tomate queso de búfala, lo que sería hoy, sí, nuestra mozzarella y albahaca. Esta combinación realmente fue un placer a su paladar, además que, atención con esto, representaba, casualidad o no, los colores de la bandera de la naciente República de Italia. O sea, mejor combinación imposible. Pero, ¿es cierto que los reyes abandonaron los platos franceses luego de aquella noche? No, pero el jefe de servicio de la Casa Real, envió una nota de agradecimiento a la pizzería y, mágicamente, ese alimento que generaba al principio rechazo pasó a ser una simpática y agradable comida. ¿Qué tal? Fue entonces cuando salió del reducto de la ciudad de Nápoles y se multiplicó por toda Italia con el fugaz nombre de pizza napolitana. Y la aclaración fue necesaria porque el término pizza era genérico y se refería, atención con esto, a tartas y tortas. Sí, la relación entre pizza y el inglés pie, que se escribe pie o torta en idioma sajón... ...es absolutamente directa. En los pueblos de Italia la palabra pizza a secas no definía nada. Incluso la pizza de la napolitana de 1894 era un postre. Sí, en aquel año el romano Pellegrino Artuzzi publicó la receta y así sabemos que la napolitana de finales del siglo XIX llevaba huevos, ricota, almendras dulces, ralladura de limón o vainilla, azúcar y crema de leche. Pero, ¿y cómo llamaban ellos a la pizza que hoy se consume de este lado del mundo? Estamos hablando acá, en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires o cruzando el charco en Montevideo. Bueno, muy al principio... ...se la denominaba napolitana... ...pero pronto, para evitar las confusiones... ...se convirtió en la pizza marinara... ...que llevaba tomate, ajo, orégano y aceite... ...y la otra era la famosa pizza margarita... ...atención, el nombre de la reina aquella... ...que comentamos antes... ...que llevaba tomate, musarela, albahaca, sal y aceite... ...en homenaje a tal emperatriz... ...la historia oficial de la pizza sostiene que después de la Primera Guerra Mundial... Los soldados extranjeros que invadieron la península itálica tuvieron oportunidad de saborearla y con ellos se inició entonces el lento proceso migratorio. Aunque sea muy probable que los napolitanos en la Argentina le hayan comido puertas adentro antes de esa fecha, es verdad que las pizzerías aparecieron por Buenos Aires en el umbral de la década de 1920. Las pizzas no necesitaron abrirse paso. Dos parientes cercanas ya antes les habían allanado el camino. Porque estamos hablando de la fainá y la fugaza que ya vendían los panaderos genoveses. Entonces, sea en Nápoles, Buenos Aires o Nueva York o en todo el mundo, la instalación de pizzerías tuvo un antecedente en la venta callejera. Podía consumirse en boliches cercanos acá en Buenos Aires a las zonas del puerto porque ese era su ámbito. Nada más adecuado para una ciudad en la que sus habitantes son denominados, somos, porteños. Pero la cosa no quedó ahí, no. Un iluminado tuvo la idea de ofrecerla a la entrada y salida de las canchas, Sí, golazo al ángulo. Sobre todo aquellos domingos de fútbol. Estos piseros ambulantes portaban una mesa tijera plegable y varias bandejas cuadradas formando una torre. Cada bandeja sostenía porciones de fainá o fugaza o pizza con tomate y punto, nada más. Para morfarla sin mancharse, ¿qué hacían los tipos? Adoptaban una posición inclinada hacia adelante como la famosa, sí, torre de pizza, aunque no valga la redundancia. A partir de la buena recepción que tenía entre los hinchas, surgieron los primeros locales, siempre cerca de los estadios de fútbol, pero sin mesas. Apenas un mostrador, una barra para despachar ...y servilletas de papel para que las porciones... ...fueran fáciles de llevar, portables, con la mano... ...y así la gente no se instalase en el lugar. Así funcionaban los primeros negocios de comida al paso... ...ponele, de nuestra historia de la comida en la Argentina. ¿Y cómo se llamaba esa preparación? De forma cuadrada, con tomate... ...no, no, no en rodajas, ¿eh? Como la original, y sin mozzarella. Bueno, esa pizza no era ni margarita... Ni marinara, obviamente, no Era la famosa pizza de cancha Sí señoras y señores En la jerga del balonpié Le decían por aquellos años también Piseros a los jugadores de Boca Porque estaban en un barrio Donde abundaba la pizza. De ahí la famosa representación Del genéice bostero Ese dibujo, esa figura Denominación cuyo vocablo Ceneice Es una deformación de la palabra Que se traduce como genovés En tal dialecto pero cada barriada tenía su equipo de fútbol, su cancha y como parte del paisaje también sus pizzerías. La costumbre entonces pasó a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe y en poco tiempo la Argentina toda se sembró y se llenó de locales de pizzerías. En aquellos días en que la pizza ganaba terreno, el dueño de la panadería Riachuelo, ubicada acá en la boca en la calle o la barría tramaba cambios. Un tal Juan Banchero Hijo del inmigrante genovés Agostino Banchero, le dio una vuelta de rosca a la fugaza de entonces que la vendían en tal panadería. Fue por eso que se le ocurrió agregarle queso al estilo de la pizza y logró un nuevo manjar o variante de este plato tan popular al que denominó la fugaceta. El negocio, Banchero, cambió su nombre, su ubicación y su actividad. En 1932, Juan abrió la pizzería Banchero en la esquina de Brown y Suárez, ahí, en el corazón de la boca. Y no fue el único paradero que abrazó a un nuevo rubro, no. Así, la fainá, la fugaza, la pizza y la fugaceta de Banchero unieron sus destinos. En 1935, las principales ciudades del país ya estaban superpobladas de pizzerías. Como ocurrió con muchos platos que llegaron a nuestro país con los inmigrantes, sufrió también mutaciones. La pizza se transformó, lo que hizo el plato argentino que llevara más levadura y si bien mantenían los ingredientes, más algunos que después incorporaron cada una de las regiones o provincias como típica marca, se usaron en mayor cantidad. Cuando comenzó a diversificarse un poco el negocio, a principios de los años de la década del 30 del siglo pasado, surgieron variantes de la original. Una de las primeras fue la calabresa, que reemplazó la de musa y los tomates con queso parmesano, y rodajas de morrones, y además le agregó la famosa longaniza calabresa. La aparición de nuestro nuevo gusto originó el bautismo de su antecesora, por lo que se la llamó a la napolitana desde el año 1933. Un cuento que circula por Buenos Aires, avalado por los que saben, nos corremos un poquito de la pizza, sostiene que la milanesa napolitana nació en el bar Napoli, Situado frente al otrora Palacio de los Deportes Famoso Luna Park Ahí de Avenida Corrientes En el Bajo, en el Cruce con Bullard Según cuentan las crónicas Debían servirle a uno de los comensales Esa noche, que era un boxeador Una milanga, sí, una milanesa Pero como al cocinero Se le había quemado No tuvo mejor idea que para disimular Meterle un poco de queso arriba Tomate y orégano Para sacarla de queruza. Y como el bar se llamaba Nápoli, tal es así que el plato, entonces recogió su nombre haciendo que Milán y Nápoles, sí, el mismo norte y el sur de Italia, que digo tanto supo hacer crecer en la década del 80, se unieran acá en el ámbito de la cocina como uno solo. La verdad es una buena historia, pero como tantas otras, incomprobable, diría un amigo. La búsqueda de aquel bar Napoli realmente en la historia nunca fue exitosa. No se pudo dar con tal lugar. Pero seamos optimistas y pensemos que realmente alguna vez existió y que no dejó rastros. Terminamos así, última curva al fondo, esta historia de la comida con la pizza y el toque de la milanesa al final. Y vamos a hacer el último touch del año con la remake de historias de palabras y frases ese otro libro de Balmaceda, al igual que el de la comida, siempre con licencia de este periodista y escritor. Y la última frase del año es, un poco citando si fue verdad o no lo del bar Nápoli, verdades de Perogrullo. Verdades de Perogrullo que es verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es una obviedad repetirla. Esta expresión, verdades de Perogrullo, procede al parecer del dicho que Perogrullo citaba como mano cerrada a la que también se le decía puño. De acá también la expresión puño lleno de verdades. Y a pesar de que algunos han encontrado personas o personajes homónimos en antiguos documentos castellanos, como por ejemplo escrituras del becerro de Aguilar de Campo, fechadas en el año 1213 y 1227, y de otra obra como La pícara justina, del escritor español del siglo XVI Francisco López de Uda. Lo más seguro parece ser que el personaje al que alude la expresión verdades de Pero Grullo, Pero Grullo en realidad se llamaba Pero Grullo o Pedro Grullo y se trataba de un personaje de ficción en dichas obras. Interesante, mira vos esto. Verdad de grullo y puño lleno de verdades que yo la verdad uno repite, como siempre decimos en el habla diario coloquial para quedar bien, y pero escúchame, ¿de dónde viene esto? a ver, contame cómo surgió y acá está, esta es la verdad amigos, amigas nos despedimos ya entonces de esta última emisión del año, de la temporada 11 11 años interrumpidos, ininterrumpidos aquí en el aire de la Freeway la 90.7, la radio independiente del oeste, desde la ciudad de Ramon, Gía Partido de la Matanza, República Argentina Y nos encontraremos, nos estaremos encontrando Con alguna normalidad Con vacuna, sin vacuna, pero seguro A mediados del mar de marzo De 2021 Para desandar nuestra próxima temporada 12 De nada, es casual Tropezón de radio con nuevas columnas Contenidos, siempre para hacer No digo inventar algo porque en la radio ya está todo dicho Pero buscar algunas cositas Que por ahí no siempre son muy comentadas un abrazo muy grande, un gusto realmente haberlos acompañado durante todo este año, más allá de la pandemia, y los abrazo sobre mi corazón. Un beso grande de El Pide. chao.